0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen. FMGZ.ch. Vertrau keinem. Das sagt er zu seinem eigenen Sohn. Er sagt Vertrauen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das, so, das machen wir so im Teambuilding. Oder? Man lässt sich Kinder okay und dann sollte wir ja eigentlich gefangen werden. Aber er sagt eben seinem Sohn: Die erste Regel ist, vertrau keinem. Und wenn ich so ein bisschen, ähm, umeinander schaue, dann denke ich mir, ja, ich verstehe das eigentlich noch. Weil ich erzähle euch das die Geschichte von letzter Woche, die, wo, wo uns passiert ist, daheim, der Noemi und mir. Ähm, Noemi hat noch ihr Hochzeitskleid. Und sie würde es gerne verkaufen. Äh, und hat das online reingestellt. Und dann war es so, gewesen, äh, dass sich jemand gemolden hat bei ihr. Irgendwie, irgendjemand, keine Ahnung wer. Äh, und gesagt hat, ja, schickt das einfach äh, auf Basel. Äh, ich tue dir gerade überweisen, den Geldbetrag. Ähm, aber vorher oder, äh, hat sie gesagt, ja, könntest du auch noch eine iTunes-Karte mitschicken, das sodass man Musik abladen. kann. Irgendwie einfach 100 Franken iTunes-Karte. Sie würden dann einfach alles zahlen, aber bevor du es losschickst und sie zahlst, könntest du mir noch ganz geschwind ein Foto schicken von der iTunes-Karte mit hinten einem Code dass sie auch weiss, dass es recht ist. Und in dem Moment merkst du, hm, äh, ich glaube nicht, dass es sich lohnt, die iTunes-Karte zu kaufen. Sonst war es ein schönes Geschenk für die, für die Frau oder den Mann, wer auch immer. Ähm, aber viel mehr ist es dann nicht. Und dann haben wir die Nummer blockiert und das Kleid ist immer noch daheim. Aber vertraue niemandem. Oder wenn du heute go googeln, Vertrauen im 21. Jahrhundert, kommt gerade erst, äh, die das erste, die ersten ähm, Resultate sind, vertraust der Polizei. Das Erste ist gerade Vertrauen, äh, Vertrauen in die Polizei im 21. Jahrhundert. Das ist gerade das Erste, was kommt. Oder vertraust der Politik, dass sie es gut machen? Vertraust der Wissenschaft, dass sie wirklich die richtigen Zahlen nehmen, wenn sie irgendetwas forschen? Vertraust du weiss ich wem? Vertrauen ist etwas, das bei uns glaube ich, nicht mehr so hoch angesetzt, sondern eben... Vertrau niemandem, Vertrau nur dir selber, weil dann weißt, du, du hast es auch selber verbockt oder hast es selber richtig gemacht. Und du kannst ja niemandem vertrauen, weil du bist nie sicher, ob du jemandem kannst vertrauen kannst. Du hast nie die Sicherheit, ob das Vertrauen missbraucht. Dir. Und vielleicht sagen wir sogar oder sage ich sogar, das ist auch gut so. Weil Vertrauen bringt sowieso nur eine Enttäuschung. Das ist einfach Fakt, oder? Wir sehen es überall, einfach, wenn ich vertraue, dann geht alles wach ab. Und dann, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, oder auch ehrlich zu euch bin jetzt, dann merke ich so, Vertrauen ist schwierig. Ich meine, ich vertraue darauf, dass Gott alles in der Hand hat, dass er es gross wird machen, dass ich darauf festhebe, dass ich das glaube, dass ich auf das vertraue. Aber dann so Vertrauen darauf, dass jemand anders auch gut machen könnte und nicht nur nicht gut machen könnte. Schwierig, vielleicht sollte ich es gleich noch geschwind kontrollieren, ob es gut kommt. Oder wenn ich in mir spüre, ich sollte das und das machen, ich glaube, Gott sagt mir, ich sollte das und das machen, dann bin ich unglaublich gut, und sage, nein, das bist du selber. Und sowieso, wenn jetzt du nicht zu dieser Person gehst, irgendjemand anders schickt Gott sicher. Dann tu ich lieber mich selber ein bisschen zurücknehmen und vertraue vielleicht nicht so fest darauf, was, was Gott mir sagt oder vertraue auch nicht anderen Menschen an, dass sie es auch könnten machen. Da bin ich wirklich, wirklich schlecht, bin ich ganz ehrlich. Vertrauen ist etwas, wo mir immer wieder sehr fällt. Und im gleichen Moment, wenn ich angefangen an die Gedanken zu bewegen, kommt mir meine Predigt in den Sinn zu dem, Thema, wo wir jetzt auch wieder mit drin sind, zu dem Thema Botschafter sein. Ich durfte darüber predigen, Botschafter sein heisst gesellschaftsrelevant sein. Und ich habe dort gestartet mit dem, mit dem Bild von Mose beim brennenden Dor Dornbusch, im 2. Mose 3, wo Gott sich im Mose offenbart und sagt, hey, schau, da bin ich. Und dann sagt er ihm, wer er ist und er gibt ihm den Auftrag, gang auf Ägypten und sagt dem Pharao, lass das Volk gehen. Und der Mose hat vertraut. Der Mose hat geglaubt, dass Gott ihm das so sagt. Er hat zwar mega Angst gehabt, er hat brutal Schiss gehabt, aber er ist wirklich gegangen. Oder dann, dann denke ich an, an Hiob, wo alles verloren hat, außer sein eigenes Leben. Aber gleich hebt er an Gott fest und fällt und nicht an, Gott verfluchen, oder äh, sein Bild über Gott zu verändern, sondern er, er sagt, Gott ist gut. Oder ich denke an Hananias, der zum Saulus musste. Nachdem der Saulus die Erfahrung hat mit Jesus hatte, als er plötzlich blind wurde, ist er in einem Haus. Und, äh, und der Hananias wird zu ihm geschickt. Und es wird ihm gesagt, geh zu dem Mann. Und das ist der Mann, wo alle, alle Christen umgebracht hat am Laufmeter. Und er sagt ganz dem Mann und sag ihm, wer ich bin. Sag ihm, wer ich bin, wer ich Gott bin. Und da hat er nie gegangen und es ist nichts nicht passiert. Er hat darauf vertraut, dass Gott ihn dort angeschickt hat. Oder ich denke zum Beispiel an Cito. Kennt ihr den Wahrscheinlich nicht. Heute ist nämlich Sonntag von der verfolgten Kille. Heute ist auch dieser Tag, das werden wir nachher noch machen, wo wir miteinander einstehen können. Für all die Menschen, die, wenn sie das Kreuz auf sich tragen oder irgendwo haben, können für das ins Gefängnis kommen oder umgebracht werden. Wir werden für die einstehen. Und der Chito ist einer von denen, der ist Pastor in Kolumbien. Und Kolumbien ist äh, irgendwie Platz 30 oder so von den Ländern, ähm, wo, wo am meisten Verfolgung herrscht. Und zwar in Kolumbien ist es so, dass, dass zum einen die Kartell ganz gross sind, also die ganze Mafia, die ganze Drogenmafia. Und die Leute, die zum, wo, wo Christen werden, die steigen dann aus. Also, die werden ja nicht mehr weitermachen. Die werden nicht, mehr, die werden äh, Drogenkurier sein. Sondern die steigen aus. Und das andere ist, es gibt noch sehr viele Ureinwohner mit, mit Schamanen und, und, der christliche Glaube entspricht ganz klar gegen dem, was die glauben und die, da wirst du einfach umgebracht. Das ist einfach wirklich ein Fakt. Das ist absolut krass für uns. Und er schreibt, ähm, von einer Begebenheit. Und er sagt, wenn Gott versprochen hat, mit dir zu sein, dann brauchst du vor diesen Leuten keine Angst zu haben. Das sagte der Chito, der Pastor in Kolumbien. Er weiß, dass sein Glauben sein Leben kosten kann. Und er hat etwas erlebt. Und zwar ist er nach einer Predigt am Ende vom Gottesdienst Stück. Und es ist ein Mann auf ihn zugekommen und der hat gesagt, mit dieser Pistole töte ich dich. Und der Chito schrieb denn, da spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, sage ihm, du bist von einem Verwandten vergewaltigt worden. Und er antwortet, also der Mann antwortet, ja, woher weißt du das? Und der Chito sagt, weil Gott es mir sagte. Der Mann erzählte Pastor Chito darauf hin, dass ihn sein drogenabhängiger Vater vergewaltigt hatte und er ihn später dafür umbrachte. Im Gegenzug berichtete Pastor Cito dem jungen Mann von der Heilung und Vergebung in Jesus. Ich begann mit ihm über Jesus zu sprechen als Seelsorger und er nahm Christus an. Und dieser junge Mann verließ das organisierte Verbrechen. Das ist doch, das ist unglaublich. Der hat Pistole im, im Gesicht und in dem Moment schafft er es. Auf Gott zu hören und ihm zu vertrauen und das zu sagen, was ihm eben der Geist Gottes eingibt. Oder es gibt noch ganz viele andere Namen in, in Ländern, wo, wo noch viel heftigere Verfolgung herrscht. Wo man gar nicht kennen, wo man nicht einmal wissen, wer sie sind. Wo man nicht einmal Fotos von ihnen kennen. Weil es so gefährlich ist, das schon nur ihr Foto, das irgendwo könnt auftauchen könnte, sie zum Tod könnt führen könnte. Aber die Leute, die vertrauen darauf, dass Gott sie dort angestellt hat und darum wirken sie dort. Also muss ich doch auch vertrauen. Das kann doch nicht sein, dass die das schaffen und ich da in meiner schönen Schweiz oder wo auch immer, schaffe es nicht. Ich muss doch vertrauen. Aber mit dem sind wir jetzt schon eine sehr sehr schwierige Zwiespalt. Vertrauen müssen, das ist ja in sich selber schon ein Widerspruch. Du kannst nicht müssen vertrauen. Wieso also vertrauen Sie und wieso darf ich ebenso vertrauen? Zumindest Vertrauen in den Gott, von dem wo die Bibel redet, in den Gott, wo der Chito dran glaubt, wo all die Leute dran glauben. Zumindest ihm Glauben und Vertrauen, dass er eben vertrauenswürdig ist. Du musst nicht vertrauen, weil das geht gar nicht. Aber du darfst Vertrauen. Und für das müssen wir etwas ablecken. Und zwar unser Wunsch, unsere Sehnsucht nach dieser 200% Sicherheit. Unseren Wunsch, unseren Wunsch, unsere Sehnsucht nach, dass wenn ich dieser Person vertraue, dann muss ich auch sicher sein, dass die das macht, wenn ich ihr daran vertraue. Aber jetzt sind wir schon wieder im Widerspruch. Will Vertrauen heißt, dass du darauf vertraust, dass die Person oder eben auch Gott vertrauenswürdig ist und gute Gedanken hat, bevor du überhaupt weißt, ob das wirklich so ist. Und im Vertrauen gibt es keine Sicherheit, außer dass du darauf vertraust, dass die Person oder eben Gott vertrauenswürdig ist und gute Gedanken hat, bevor du überhaupt weißt, ob sie das wirklich ist. Im Vertrauen gibt es keine Sicherheit, ausser du vertraust darauf, dass die Person oder eben Gott vertraut und so weiter. Du bist, du bist in einer Kette gefangen oder bist einfach ding, ich weiss nicht, ob es gefangen ist. Weil Vertrauen heisst, dass du darauf vertraust, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und, auf das, ich, und das ist mir heute wichtig. Darauf vertrauen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und warum? Weil er es verspricht. Fang an zu vertrauen auf Gott, weil er so etwas wie das zum Beispiel verspricht. Jesaja 30, 18. Der Herr wartet sehnlichst darauf, euch wieder gnädig zu sein. Er schreitet ein und hat Erbarmen mit euch, denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Glücklich sind alle, die auf ihn warten. Und das spricht, das spricht er in ein Volk, wenn wir dort die Kapitel lesen, vor allem gerade ein bisschen vorher und Kapitel 30, dann spricht er das zu einem Volk, das nicht Gott vertraut sondern in einem Volk, wo zu den Ägyptern säckelt und bei den Ägyptern Schutz sucht vor allen Feinden, die sich langsam um Israel bereit machen. Und das krasse ist, Gott sagt ihnen nur zwei Vers vorher das. So sprach Gott, der Herr der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stille seid, werdet ihr gerettet werden. Wenn ihr Ruhe bewahrt, und Vertrauen habt, seid ihr stark. Und dann kommt der Bedarfs, doch das wollt ihr nicht. Stattdessen habt ihr gesagt, nein, auf Rossen wollen wir dahin rasen. Darum werdet ihr rasend die Flucht ergreifen. Auf Rennpferde wollen wir reizen. Darum werden eure Verfolger euch überrennen. Tausend von euch werden fliehen, wenn ein Einzelner sie bedroht. Vor fünf Feinden lauft ihr alle davon, bis ihr nur noch ein kümmerlicher Rest übrig bleibt. Gott sagt seinem Volk, vertraut mir, weil ich warte darauf, ich euch Gutes zu euch, kann euch zu euch. euch mein Vertrauen, meine Vertrauenswürdigkeit zeigen. Er spricht es zu einem Volk, das null Interesse hat an Gott und an seinem Wirken. Er spricht das zum einem Volk, wo alles setzt irgendwo hilft zu holen, aber vergisst, dass sie einen vertrauenswürdigen Gott haben, der ihnen verspricht, dass er ihres Vertrauen nicht wird wird, sondern wo ihnen verspricht, ich wette euch gnädig sein. Wieso also auf Gott vertrauen? Wieso überhaupt als Botschafter? Wir reden in der ganzen Zeit, wo wir jetzt zusammen sind und die Predigten hatten, über das Botschafter sein, über ganz Verschiedenes. Zuerst ist es darum, gegangen, dass, dass, dass Botschafter ähm, up-to-date sind, dass wir unverschämt sind, dass wir gesellschaftsrelevant sind, dass wir, äh, dass wir glaubwürdig sind etc. Aber heute gehen wir nochmal zurück zu Schritt 1. Weil, dass du Vertrauen hast in den Gott. Das ist die Voraussetzung, dass du überhaupt kein Botschafter sein kannst. Du musst nämlich darauf vertrauen, oder du darfst darauf vertrauen, dass er die guten Gedanken über dir hat, dass er eben vertrauenswürdig ist und dass er es auch immer wieder zeigt hat. In der ganzen Geschichte, egal ob man das Buch aufschlägt. Und ganz viel hier in Lesen und Geschichten von Menschen hören, wo Gott vertraut haben und wo er sein Vertrauen nicht missbraucht hat, wenn sie ihm wirklich vertraut haben. Oder wenn wir die Geschichte weitergehen, bis hin zu heute, bis hin zum Cito, wo gesagt hat, ich glaube daran, dass Gott mich da angestellt hat und ich vertraue ihm. Gott hat es immer wieder bewiesen, aber es ändert nichts daran, dass du diese Sicherheit nie wirst haben. Weil Vertrauen setzt voraus, dass du vertraust. Und dass eben er vertrauenswürdig ist und dass du das glaubst. Dass du glaubst, dass Gott ein guter Gott ist. Dass du daran glaubst, dass er dich gerettet hat. Dass du daran glaubst, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, gelebt hat als Mensch Umeinanderzogen ist, viel Grossartiges da aber am Schluss es noch viel Grossartiger tun, nämlich als Kreuz gegangen ist, gestorben ist. Dass du kannst frei sein dass du kannst Beziehung leben zu Gott und dass du eben überhaupt kannst verstehen, was es heißt, dass der Gott vertrauenswürdig ist. Und dass er verstanden ist und durch das alles weggeschaffen hat, wo dich hindert, zu dem Gott zu kommen. Vertrauen heisst, dass du das glaubst. Hey, und wenn du das nicht kannst glauben, dann lass. Fang einfach an lesen. Fang einfach an, die Bibel zu studieren. Und fang an, Gott zu sagen, ich, ich, ich glaube nicht, dass du vertrauenswürdig bist. Zeig mir, dass du vertrauenswürdig bist. Fang an, mit ihm zu reden. Fang an, ihn darauf anzusprechen. Will jetzt kommt das Genialste an dem Ganzen. Wenn du da bist, und sagst, du bist oder du würdest gerne Botschafter von Gott sein, dann sage ich dir, Gott vertraut dir das auch an. Also es geht nicht nur darum, dass du Gott als vertrauenswürdig empfindest, sondern Gott sagt dir, du bist vertrauenswürdig. Er sagt dir, ich werde mit dir zusammen leben und arbeiten und ich vertraue dir, meine Aufträge an, ich vertraue dir meine Gedanken an, ich vertraue dir all das, was ich dir sage, an. Gott vertraut dir. Du bist vertrauenswürdig für ihn. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Hey, Gott findet, du bist wirklich vertrauenswürdig. Das ist schon mega Zusatz. Gott sagt dir, du bist vertrauenswürdig und darum vertraue ich dir meinen Auftrag an. Und darum sage ich dir, mach das und ich werde dir beistehen. Und als Botschafter bist du nicht irgendwie blind oder blauäugig vertrauensvoll, sondern du bist vertrauensvoll, weil du felsenfest davon überzeugt sein dass du immer wieder erlebt hast und wirst erleben, dass Gott, dein Auftraggeber, durch dich wirken wird und mit dir wirken wird. Du dürfst als Botschafter in die Welt rausgehen und wissen, dass Gott dich vertrauenswürdig findet und wett mit dir wirken. Und du dürfst auch rausgehen in die Welt, und das werde ich dir jetzt einfach sagen, und du darauf vertrauen, dass Gott ebenfalls vertrauenswürdig ist und wird mit dir wirken. Vertrauen ist so ein grosses Wort. Und ich habe es am Anfang gesagt, mir fällt es einfach, zu sagen, ich vertraue darauf, dass Gott in der Hand hat und dass Gott wird sein Reich aufrichten wird. Also und das glaube ich und das vertraue ich voll und ganz. Aber in dem Moment, was Drum was das auch für mich heißt, Und wirklich darauf zu vertrauen, dass Gott mit mir das machen will. Und dass Gott mir auch immer wieder einen neuen Auftrag gibt. Dort hapert es. Und ich bin jetzt noch jung, aber ich bin mir ganz sicher, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist etwas, das nie aufhört. Das können andere hier wahrscheinlich viel besser sagen als ich. Es ist etwas, wo du immer dran bleibst. Hey, und ich wette euch zum Schluss... Etwas vorlesen, und zwar äh, von einer Botschafterin, die eben heute nicht da ist, nämlich von der Debbie. Und wo nicht da sein der Paul hat schon antont, weil sie wieder mit so wüsten Schmerzen blockt wird, die ich mir nicht kann vorstellen kann. Wo sie einfach als Bett festlegen, weil sie sich nicht kann bewegen kann, weil es so schlimm ist. Hey, und wegen dem stand ich jetzt da und dürfte die Predigt machen, aber gleichzeitig ist sie jemand, der von sich selber sagt, Vertrauen ist etwas, das ihr unglaublich fällt? Und trotzdem erlebe ich sie als eine Person, die dem Gott vertraut. Die darauf vertraut, dass er mit ihr etwas vorhat. wo darauf vertraut, dass sie einen Auftrag hat von ihm hat. Und dass er eben auch einschreitet und erbarmen hat mit ihr. Weil der Herr ein Gott ist, vom Recht, und glücklich sind alle, die auf ihn warten, so wie es in Jesaja steht. Und ich werde euch den Text vorlesen, der ist aus einem bald veröffentlichten Buch, das kommt nächstes Jahr raus von ihr, ähm, wo sie mit den Lesern zusammen eine Reise macht, durch ihre Leidensgeschichte, durch ihre physischen und psychischen Schmerzen, wo sie, wo sie wirklich schon lang lang mit sich umdreht. Ähm, und der Text heißt «Beherztes Vertrauen». Fasziniert beobachte ich, wie Nebelschwaden in erstaunlicher Geschwindigkeit vorbeigleiten. Sie sind so dicht, dass ich bis jetzt keinen Blick auf die Schönheit, die hinter ihnen liegt, erhaschen konnte. Ein Ehepaar, das eben angereist ist, steht mit mir auf der Terrasse, um das Schauspiel zu beobachten. Sie fragen mich, was von hier aus genau zu sehen sei. Gern beschreibe ich es ihnen, da ich nicht zum ersten Mal an diesem Ort bin. Vom Fuße eines malerischen Sees erhebt sich eine majestätische Bergkette, die mich immer wieder neu ins Staunen versetzt. Eine Vielzahl von Fotos ist der Beweis für ihre Existenz. Das Ehepaar wartet ungeduldig, dass der Nebel aufreißt und auch sie die Schönheit zum ersten Mal bewundern können. Ein eindrückliches Sinnbild für das menschliche Vertrauen. Hinter den Nebelbänken, die meinen Blick verschleiern, liegt die erhabene majestätische Schönheit, Allmacht und Gnade Gottes. Bloß Nebel zu sehen, bedeutet keineswegs, dass die dahinterliegende Schönheit verschwunden ist, sondern lediglich, dass meine Sichtweite zurzeit eingeschränkt ist. Dies erinnert mich an ein Erlebnis, Ungefähr vier Wochen nach meiner Rückenoperation. So oft hatte ich in den Jahren vor Beginn meiner Schmerzgeschichte in Referaten über das Vertrauen gesprochen. Doch nun lag ich entmutigt im Bett und fühlte mich wie eine Schülerin, die das Alphabet neu lernen musste. Wobei es in Wirklichkeit um sehr viel mehr ging, als darum, ein neues Wort zu lernen. Meine existenzielle Sinnkrise bot die Möglichkeit, zu einem tieferen Verständnis von Vertrauen durchzudringen. Zweifel nagten an meinem Herzen. Wie sollte Gott es gut mit mir meinen, wenn er mich diesem Schmerz aussetzte, ohne einzugreifen? Meine Gedanken drehten sich in einer Negativspirale, wie auf einer Wasserrutschbahn, und führt mich direkt ins Becken des Selbstmitleids. Darin badete ich eine ganze Weile. Doch das war gefährlich. Überall lauerten Strudel, die mich in die Tiefe ziehen wollten. Ich spürte, es liegt an mir, ob ich mich weitertreiben lasse oder aus dem Becken steige. Ich habe die Wahl. Unter Tränen sprach ich im abgedunkelten Schlafzimmer laut mit Jesus. Jesus, ich will dir vertrauen, dass du es gut mit mir meinst auch wenn ich im Moment nichts davon fühle. Ich will vertrauen, dass du mich liebst, auch wenn du im Moment weit entfernt scheinst. Und ich will vertrauen, dass du weiter siehst als ich, dass das, was ich jetzt erlebe, irgendwie Sinn macht im großen Bild, dass du für mein Leben vor dir siehst. Es ist nicht so, dass jener Moment alles verändert hätte, aber es wurde mir nie zuvor bewusst, dass Vertrauen eine Entscheidung ist, die ich immer und immer wieder neu treffen muss. Daher ist Vertrauen letztlich Herzenssache. In der Bibel steht das Herz stellvertretend für das Innere eines Menschen, für unser ureigenstes Wesen, was in unseren Herzen ist und wie wir damit umgehen, prägt alles an uns. Unser Handeln, Denken, Fühlen, Entscheiden, unsere Identität, den Charakter, die Persönlichkeit. Kein Wunder, dass die Bibel immer wieder an die Wichtigkeit des Herzens erinnert. Zum Beispiel in Sprüche 4,23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. In schwierigen Zeiten wird mutiges und beherztes Vertrauen auf Gott und seine Güte zu einer großen Herausforderung. Dies gilt insbesondere für das Vertrauen in den verborgenen Gott, den Deus Absconditus, eine Bezeichnung, die auf den Propheten Jesaja zurückgeht. Wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott. Hier beginnt Vertrauen mit der Erkenntnis, dass Gottes Verborgenheit nicht seine Abwesenheit bedeutet. Während ich noch all meine Warum-Fragen stellte, höre ich Jesus fragen, vertraust du mir, dass ich größer bin als dein Schmerz? dass ich immer bei dir bin, dass dein Leben in meiner Hand liegt und ich mich um dich kümmere. Jesus immer wieder neu mein Vertrauen zu schenken, ist die schönste Liebeserklärung, die ich ihm machen kann. Und in diesem Moment reißt die Nebelwand auf. Für einen Moment lässt ein Nebelfenster etwas von der herrlichen Bergwelt dahinter erahnen. Das Ehepaar neben mir ist begeistert. Ich freue mich mit ihnen und denke innerlich, sie haben ja erst einen Bruchteil gesehen. Wie werden sie erst staunen, wenn sich der Nebel ganz aufgelöst hat? Ja, und Jesus Christus, ich wette oder mir wand dir vertraue. Hilf du mir im Misstrauen, hilf du mir im Unglauben. Und demütig stehe ich ein, dass ich nicht einmal in der Lage bin, aus eigener Kraft dir zu vertrauen. Sogar für das bin ich auf deine Hilfe angewiesen. Doch was ich kann tun kann, ist das. In dem Moment jetzt dir mein Vertrauen zu schenken und gegen mein Selbstmitleid, gegen meinen Zweifel zu entscheiden. Und ich werde vertrauen, dass du da bist und dass du für mich sorgst, und dass du für alle sorgst. Amen.